0: Hei, og velkommen tilbake til podcasten Sikkert og Visst. Vi er tilbake med en ny episode, så jeg er her sammen
1: med Trond, og ja. vi har med oss en gjest i dag, Trond. Det har vi. Det er
2: som
1: er med oss i dag. Fra Sintevorsen. Ja. Mm. Vi har i dag så har vi valgt å ta ett tema der vi går inn på en speciell næring, nemlig oppdrettsnæringa. Og det er jo en Spennende næring, forholdsvis ny næring i norsk sammenheng da. Eh, og som vi alle vet så er det jo en næring der som er, begynner å bli veldig viktig for norsk økonomi. Altså det er mange som jobber i næringen. Eh, jeg har sjekket noen tall nå rett før vi gikk i studio. Eh, det er jo 9000 stykker, cirka, som jobber direkte i næringen. Og hvis man regner sånn indirekte arbeidsplasser så er vi oppe i 45 000, så bare det er jo mye. Og så vet vi jo det at vi får jo, Norge som land får jo store inntekter fra næringen. Mm.
0: Men det er ikke ufarlig å jobbe næringer? Nei, det er, ikke, også, det er jo
1: det er ikke ufarlig.
2: Det har over mange år vært Norges nest farligste næring. Ja. Mm. Etter fiskeri, og etter skjarkfiske tror jeg faktisk det er. Mm. Så og dette er jo en stor næring som du kan se og det er det er masse ressurser for å jobbe med sikkerhet der. Mm -hmm. Så derfor er det jo veldig interessant å se hvordan det er der hvorfor ja, er det blitt så. Sånn? Sånn? Ja.
1: Absolutt. Ja. tenker du at næringen har har jo en ganske sån en historie som går noen 10 ti år tilbake i tid i hvert fall. Eh, Christine, du har jo jobbet mye også som forsker opp i mot eh, næringen og spesielt som sikkerhetsforsker då du har kanskje også sett litt på si, den historiske utviklingen. Det startet vel med som en 8-8 si, næring, gjør det det? Altså får for um, ja. bønner kanskje, eller?
2: Og hvis vi tar med på måte, den spebønnelsen, så er det jo egentlig, det egentlig ganske lenge siden. Det, sånn sett er det ikke ny næring. Mm. Sånn sett er det jo faktisk eldre enn olje næringer, for det var på 60-tallet, tror jeg man kan se si at de begynte de første försökan och spärrin ned lax eller drätt örlogsfisk. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Och det blev gjort en hel hu med masse olika arterie måter och provade på ja. vi alle har väl sett bilder av tre mer eller forring ifrån uh, kök eller uh, ja, och massa
1: måter närmast.
2: Mm. Ja. experimentering med fore och og så, det, og så ble det jo det hvert sånn at man kunne selv feske. Mm. Um, og da, som du sier, så var det jo gjerne en at attottnæring til noen som holdt på med noen andre. Og mm. var Det var kanske kanskje bønder, eller uh, feskere, eller noen som holdt på med noen helt andre, men hadde litt plass at vi hadde eiendom på kysten. Mm.
1: Ja. Nei, vi har jo sett, uh, vi har jo vært i noen sammenhenger ute på Hittra Frøya, og der har man jo, eh uh, utstyr ska åt att se si. en del sån gamla märan så sånn som den var oprinnlig og det är ju en enorm utveckling som har skett uh, i vart fall i storlek på märan självmant i teknologin är väl på något sätt kanske mycket den same som den var alltså med med märan med not och
2: uh... Det har väl prövat masse mm. och det har varit uh, som vi väl kommer tilbake til etter hvert, så er det är att så är det också mycket så kommer kommer att ske framöver men likväl den här märteknologin ja Mm. At det er en ring eller en flytekrag av noen slag og en not under,
3: eller to. Yeah.
2: Det, akkurat det har det vært hele tiden. Og det yeah. er jo glimrende for den norske kysten, for da får, får du brukt strømmen i vannet, du får brukt temperaturen, du får gjort, hadde et miljø som laksen trives i helt gratis.
0: Mm. Men jeg går ut fra sikkerhetsarbeid i næringen, her, og at den utvikling da, kanskje det med, med noen vekstproblemer med tanke på at det blir profesjonalisert på forholdsvis kort tid.
2: Ja, um, og så kan vi si kanskje kort tid var det kanskje ikke, eller jo, altså først så var det i atotnæring, og, mm. og så ble det mer og mer, det ble større familie i det selskapet. De, um, vi er jo ikke helt sikre på akkurat hvordan statistiken var, eller hvor reelt det har vært det som har blitt rapportert alt opp igjennom selvfølgelig, mm. men det vi hvertfall vet er at det var gjerne folk som vokste opp med havet og som tok vare på seg selv og hverandre og, og som hadde en forståelse av hvordan de jobbet i lag og sånt. Mm. Og, og så ble det familieidige selskap, så ble det større og større. Så selgte det kanske seg ut og at det ble større som paraplyorganisasjoner og konsern.
3: Mm.
2: Og plutselig så jobbet veldig mange folk i lag som kanskje ikke kjente hverandre, kanskje ikke hadde vært så mye förhållsatta ha så mycket eller ehm um, hade olika typ av uppläring och då måste mm. man börja ta ta gör andra tiltak da, for för att säker för vi skulle jobbtryggt och og
1: Nej men var det har det har varit en farlig näring alltså det mynskada och en god del som har omkommit också genom jobben. Hvis vi ser på liksom hva farekildene her er, hva er det av ille ting som kan skje hvis du jobber innenfor oppdrettsnæringen? Um,
2: det er havet man har med å gjøre. så da er det jo gjerne bølger. Du har eh, stadig større båter, stadig større mærer, og disse beveger sig i forhold til hverandre. Så da kan det skje klemskader lett, du, man kan dette i havet. Det har selvfølgelig skjedd en del rukningsulykker opp igjennom. Mm. Um, og så jobbar man mye med kran, mm. så kan, det er også store krefter, og stadig større krefter, så det har skjedd en del ulykker med kran. Um, og så har det vært en del dykking i forbindelse med disse, um, altså at man vil rengjøre nøter, og man vil, skal inspisere mm. dem og sånt. Mm. Og da, der har det også vært en del som har skjedd. det kanskje stadig færre operasjoner nu for at man har fått teknologi, så kanske den begynner å bli utrydda. Men på andre ting så er det, jobba, der er det jobbes mye med sikkerhet, men det er også stadig større teknologi, større utstyr, som gjør at du kanskje har fått enda større farer.
1: Mm. Jeg får tenke at det her maritime virksomheten, den er jo den har ju på mot att utveckla sig alltså du har eh, servicebåtar du har forbåtar eh og de och de här märan de är väl lite nödvändigtvis i enkelt farvatten alltså att man måste ju och vis blir större som du säger så må man ju manövrerar kanske på på som är lite så sånn, inte jätteenkelt nåt den typen verksamhet.
2: Mm, det är en thing som og en del av den utviklingen er jo at i begynnelsen så var det gjerne nært, eller oppdragsanleggene var ganske nært land, De, inn i fjorda, og så både så er det jo det at det ikke er plass til veldig mange oppdragsanlegg, nært land in i fjorda, og det er mange andre som har lyst til å være der. Mye andre virksomheter som skal foregå, så derfor så har man vært nødt til å se at det er plass, andre ut, der det er gjerne er mer vær men det kan også faktisk være ganske farlig inn, eller mye krefter med mye strøm havstrøm eller strøm i vannet da, i fjorda men så i tillegg så er det jo det at man har lært mer om laksen, fesken etter hvert så det er ikke alltid det så gunstig å ha et oppdragsanlegg in i en fjord der det ikke er så gode strømforhold for den skal jo ha oksygen når det, særlig når det er mye fesk på liten plass Musikk
0: man hører jo mer om ulykker i den forstanden at det er laks om rømme ja. enn om ulykker på mennesker. Ja. Eh, og jeg tenker at her må jo være en kjimete målkonflikt. Jeg går ut fra dårlig vær, kanskje en del av bildet når, når det er rømming. Hvordan er det en sånn forhold, der det er dårlig vær? Du vet at når vi fisk, skal vi sende folk ut på hverand for å ordne opp i situasjonen? Eller tenker vi personsikkerhet?
2: Den der er en flott dilemma, som, som jeg tror folk, altså de som jobber i bransjen, står i vekk, og har gjort det helt siden det begynte. Mm. Det, man har jobbat masse med sikkerhet og fått masse gode rutiner, blitt veldig god på verneutstyr og på å ha gjennomtenkte operasjoner og sånt, men den der dilemma skal vi... Um, Gjennomføre operasjon eller ikke Det står vi fortsatt i Og det gör man jo i alle næringer Men speciellt for oppdrett er jo At her har du denne levende fesken
3: mm.
2: Sånn at i, i oljenæringen så sier man jo sånn, Stopp hvis du er i tvil Ta to eh, Tenk deg om det, Vi kan alltid sant, slå av produktion. Men det kan du ikke når det er levende svesen Så du vil alltid um, Er det sånn hvis at det for eksempel da, ikke nødvendigvis er dårlig vær engang, men at det skal bli det, så vil du gjerne sikre anlegget. Hvis du ser da at det er et, en not som kan komme til å drive sunn i en storm, eller et dårlig vær, så vil du jo fære ut og, og sørge for at fesken er sikra. Mm. Du kan ikke slå av noe eller bare vente med å gjøre det. Mm. Så da får du et helt annet press. Så ofte når jeg snakker om sikkerhet i Oppdrett, så tenker jeg at her, altså vi snakker jo om å komme oss eh, hjem fra jobb i livet, det er en ting. Vi vil ikke skade oss på jobb, vi snakker om personsikkerhet og HMS, eh, men det er helt avgjørende så også da å, å tenke at okay, det holder ikke bare med, med, med verneutstyr og redningsvest og å ha noen ressurser sånn, sånn som i andre bransjer man ofte tenker på som sikkerhetstiltak i andre bransjer her man også tenke på hvordan får man det til å passe med at fesken skal ha det bra i mer og den skal ikke rømme eh, og så skal den i tillegg da eh, ikke gjøre, eller ha noe utslipp, eller noe eh, som går ut over vildfesken, mm. sånn at du får de her biologiske prosessene mm. som forvansker eller ja. gjør det mer interessant
0: men det yttre miljø med sånn bunnforhold og plast, og sånn er det en del av det bildet her også?
2: Det vil jeg si. Og hvis vi hadde hatt med oss ho Ingun Holmen her i dag, som har skrevet doktorgrad, som snart, snart skal disputere om sikkerhet i havbruk, så kunne hun fortalt mye om det her forskjellige risikoforholdene mm. i havbruk, og lagde en metode for helhetlig risikostyring. Ja. Fordi at for å tenke, man kan ikke bare tenke på persons sikkerhet i etter, det kan man selvfølgelig ikke i praksis gjøre i så mange næringer. Men mm. som man sa, så er det denne levende fesken spesiell, og så er det denne med at du driver åpen produksjon som påvirker miljøet. Så du er nødt på bunnforholdene, mm. og ikke minst så du nødt til å tenke på at villaksen skal ha det bra, den skal ikke ha lus, og da må oppdrettsnæringen ha færrest mulig lus, og derfor er det et veldig strengt regime fra myndighetene om hvor mye eh, laks en laks får ha, som er langt under null. Nei, langt under ei. Mm. Det er eh, veldig få lus per eh, oppsettsanlegg som eh, er lov, før man da må ta avlusing, mm. eller avlosing, eller slaktfeskende. Mm. Så derfor så hører man jo gjerne mye media om avlosingen, og avløsningsoperasjoner er ganske store langvarige operasjoner der fesken blir tatt in i en, en brønnbåt en båt som kjører eller det er så vanlig nå, da, kjører den gjennom et system i en brønnbåt, som sånn den kommer ut i mæra igjen uten lus mm. og luset blir igjen i brønnbåten forhåpentligvis
3: mm.
2: og så um, og dette er en langvarig krevende operation som uh, faktisk uh, er veldig risikabel også, mm. uh, og det her hører vi jo mye om i uh, det er risikabel
1: for folk også?
2: Ja Jeg er helt sikker på hvordan jo, Jeg tror det så i statistiken som en en farlig operation. Mm. Ja. Det vi vet er at den er veldig langvarig, så man går gjerne i ganske lange skift med jobb lenge
3: mm.
2: og uansett, altså når du først har startet så er det veldig vanskelig å avslutte selv om det er dårlig vær ja. sånn at det blir krevende for mennesket ja. å holde den ja.
1: ja, skjønner jeg. Men jag tänker du känner ju säkerhetsforskningen på den här näringen ganska gott. Det är ju gjort en del i alla fall. det vart gjort noe, det ble gjort en kartläggning i runt 2008 eller kanske ännu tidigare också. Den där ja. allern rapporten.
2: Ja, den var i 2003 tror jag. Det den mm. første. Och det var väl
1: universitetet.
2: <laughs> Men den første vi var med på var i 2000 Altså, vi publiserte det i 2008. Ja. Men før det, så hadde det vært gjort to studier, så vidt jeg vet, om mm. HMS og sikkerhet i havbruk. Mm. Den ene var Sintef, så hadde gjort en studie av forskjellige operasjoner, der de har sett hva er det som er farlig og, og risikabelt her, og hvordan kan vi endre designen av operasjoner og utstyr. Mm. Um, og så den, den som jeg tror ble gjort aller først, eller sikkert på samme tid som Sintef, det var Universitetet i Stavanger, eller Rogelandsforskning, som ehm um, tog en såns berundersökelse eh, för att checka hur som det nye säkerhetsstyrningsregelverket eller internkontrollförskrifterna ja, var förtyppt i i mm. har bruks branschen. Mm. Och då vad det uppträderar som blev bort, altså, har det säkerhetsstyrningssystem, hur som fungerar det? Och då fick det väl huvudsakligt svar eller ingen svarade och när de då försökte och purra på folk så bara vi har där viktigare tingen att snacka om som här fick det vite. Och kanske
1: ett funnis var själva att folk inte vill ha svar.
2: Mm. Att det syns att säkerhetsstyrning inte var viktig. Ja. Men de som svarte de är ju såna att de hade ett ja. ett bra säkerhetsstyrningsregelverk mm. eller system så kan vi väl tänka i att vi det kan jo være at, at ledelsen synes det var bra at ikke alle andre visste akkurat hvordan det var dette, mm, mm, <laughs> sikkerhetsstyringssystemet mm, deres. Mm. Uh, og ja,
1: og så fikk vi jo fare på rapporten, som vi kallet da i 2011, og så var jo vi sammen på et prosjekt uh, for ikke så veldig mange år siden, avsluttet for tre år siden vel, mm. uh, om sikkerhet i havbruk da så visst sen ser litt på uten å gå alt for mye detalj på resultatene der da hvis en tenker på hvordan litt sånne store trekk, hvordan sikkerhetstenkingen har förändrat sig, kanske och kulturen eller hållningarna till folk har förändrat sig den här perioden fra, du sa 2003 mhm och fram till idag. Visst ska det drakt upp någon sånna store eller någon dimensioner eller något så här trekk
2: jeg vil si at en ting er at har jo forandret seg mye. Det har blitt uh, større.
3: Mm.
2: Det har blitt, uh, altså både bedriftene uh, organisasjonen og organisasjonene og utstyret har blitt mye større. Um, men samtidig, den uh, store intervjuundersøkelsen og på en måte feltstudien vi gjorde i, som jeg tror vi gjorde i 2006 og publiserte i 2009 um, på den, som vi kalte, rapporten som heter Fære på Mære, den når vi gikk ut da i 2016 med den,
3: mm.
2: Når jeg og du var og intervjuet folk og sånt mm. Da så vi jo at veldig lite hadde skjedd Og så, nå når jeg snakker med folk Så er det altså overraskende så mye av de samme Samme forståelsen og måten å tenke på mm. Men jeg har jo vært innom nå vi har snakket Så har jeg sagt at altså, bransjen har forandret seg um, Og man har fått bättre system man har fått uh, redningsvästa på mm. folk och man har fått uh, säkerhetsstyrningssystem process alltså folkförhållande en del uh, procedyrer og har för jobben samtal och mm. och bruka en del av altså, sån uh, virkemidler som mange som hör på den podcasten känner till. Eh och så har det fortsatt en samme eh uh, dilemman och de måste ofte står på, på mer kanten, eller andre, øh, i andre operationer. der de må tenke ok, jeg står her, jeg har disse folkene å jobbe i landet, hver er sånn, mm. hva gjør jeg nå? Mm. Og der er, det er problemstillingene mm. og måtene å tenke på, er veldig like. Mm. Og kanske fortsatt kan vi også si at en spesiell ting med næringer, sånn som, hvertfall det ser ofte, er at de som står på, på mer kanten, da, de har mye Um, det får mye ansvar, og de mm. ønsker mye ansvar, for det er jo kun de som kan føle hvordan det er i denne situasjonen. Mm. Uh, Nytt mye ansvar, men har også da kanskje uh, overraskende uh, lite ressurser kanskje fra mm. res organisasjonene, vil jeg si. Mm. Mm.
1: Nei, jeg tenker, da kan vi kanskje si at målkonfliktene er på en måte de samme, stort sett, men man har fått eh utveckla säkerhetsstyrningssystem och och har man ju också fått bruk av lite sån helt grundläggande varningsutstyr på plats. så det har ju skett en del sånsett. Och og kanske och några designförbättringar tänker jag sånn som mærene var før, så var det vel knapt nok rekkverk rundt, altså hvis du skulle gå runt mærene som... Så det
2: er gangbane på de absolutt ja. aller fleste nå, ja. ja. Du må ikke bare balansere på noe sånn rør Nei. som ligger og skvulper Nei. i veien. Nei,
1: så, så en del positive ting har jo selvfølgelig skjedd. Masse positivt mm. har
2: skjedd.
0: Den utviklingen er mye basert på læring fra andre næringer.
2: Det er, eh, ja vil jeg si mm. og så um, så er jeg usikker på om kanskje ikke de har tatt kanskje ikke alle som har laget sikkerhetsprosedurer uh, i oppdragsnæring har tatt inn over seg at det alltid kan lære andre bransjer, fordi okay. at både kanskje ikke andre bransjer har gjort det så bra for sig selv mm. plus at næringen er så speciell med den her fesken mm. levendesvesenet uh, som vi snakker om og denne og det at vi har fått enda mer målkonflikt med at det med lusa har blitt enda viktigere. Så du mm. må både tenke på din oppdrettsfesk, og så må du tenke på den vilfesken som ikke skal ha lus, og altså som ikke skal ha noe mm. uh, miljøpåvirkning.
0: Mm. Mm. Jeg tänker det, sånn, det er et interessant spørsmål her med å lære fra andre næringer, for alle næringene har jo sine særegenheter. Det uh, er jo skikkelig tatt. Da jeg jobber med forskning i bygg og anlegg. Og der er liksom, det er mange som begynner å jobbe i bygg og anlegg som har bakgrunn fra petroleum. Og de fleste er sånn at ja, det er mye å lære fra petroleum, men ikke allt For at det er helt annet systemer. Det er kompleksiteten, dynamikken i et byggeprosjekt enn noe helt annet enn det på en plattform. Størtjenesten. Og jeg tenker det er lite det samme her med, med oppdrettsnæring. At for det første så er mye, skalaen er mye, mye mindre enn det er å lære fra andre næringer som er større. Yep. Så det er ikke copy-paste, det er ikke fungere.
2: Sant. Og så tror jeg at det, det er ingen så har ønsket å copy-paste heller. Og så er det bare blitt litt sånn likevel. Mm. Og så har kanskje, kanske har vært blant de som har sagt sånn at nå må oppdrags næringen huske å, å på en måte bruke ressurser på HMS, og da kanskje er det er en god idé HMS-rådgiver. Mm. Men uh, nu ska ikke jeg si noe, det er egentlig spesielt bra, eller dårlig om Mohammeds rådgiver, men det kan jo hende at de kommer inn der og lager et system som de har lært fra en annen bransje, mm. eller at de ikke kjenner like godt på kroppen akkurat uh, hvordan det er å jobbe i, i oppdrett på merkanten eller andre deler av andre operationer i, i oppdrettet. Så mm. da har vi jo sett, som i mange andre bransjer, at du, ønsket ikke bli som oljenæringen. Du har ikke de samme ressursene. Du har ikke lyst til å bruke like mye ansatte på det man kan kalle papirarbeid. Mm. Men det ja, sneker seg inn likevel. Mm.
1: Det er det uttrykket å skyte spurv med kanon, som vi har på norsk. Og det gjør seg vel kanskje litt gjeldnære, at man måtte ha litt tendenser til litt overdimensionerte styringssystem som kanske ikke er helt egnet til den virksomheten man har
2: Ja, og her dette kan jeg snakke lenge om og jeg er, veldig, um, jeg er jo lurt veldig på hvorfor det har blitt sånn både i denne bransjen og i andre men så må jeg jo også si det bare først og fremst til, til denne næringen sin um, de, altså, jeg var, har jo vært imponert du og jeg tror hun har jo vært og besøkt noen oppdragsanlegg og særlig et selskap der alle ansatte var kjempefornøyd med mm. de så mm. de mm. de så ja. det den de hade och de det. Okej? Jo, det var inte länge sen och sånt. Mm. det sånn. ja. och de hade tagit det hade gjort bokstavligt det som står i internkontrollförskriften i den Viken Karlholm SMS då givningarna for de flesta typ näringarna i Norge. De hade tagit de säkerhetskritiska operationerna sina och lagt procedurer som skulle i som skulle följas og som passet til det de skulle gjøre, mm. og så hadde de ikke lagt til noe mer enn det de Nei. mente at de trengte. Mm. Det er forbilledelig. Ja. Ja. Men det er eh, veldig eneste ja. eksempelet jeg har hørt på noen som har klart å holde det over ja. tid.
1: Jeg tenker som et sånt enkelt tiltak som ikke jobber alene ut på meren. Altså eh, bare det kan jo redde mange liv, egentlig. Eh, så vis man dette overbord så så har man noen som skjer det i hvert fall. Mm. Um, så det var vel kanskje ikke de helt store grepene bestandige som trengs.
2: Og hvis vi um, snakker om for eksempel å ikke jobbe alene, nå, så er det jo noe uh, som jeg tror bransjen har jobbet med i, nå i flere ti år, og som kanskje lenge var ute. Altså, det var lenge sånn at man, man jobber ikke alene. Men det har skjedd og har hørt flere i det siste som man sier at jo, det er så jobber de fortsatt alene, eller kanskje ikke helt alene, men de ser ikke hverandre likevel. Men flere av de selskapene, eller det er jo vanlig å ha selskapene, eller prosedurer, eller regler at man, ikke, man skal se hverandre, men så går det ikke i praksis likevel. Mm. Og det er jo det som er, hvis vi skal manøvrere oss inn på um, sikkerhetsstyring-problemer, uh, og problemer med med litt uh, procedurer, som ikke virker alltid, så kan jo det være det at det det er jo godt gjennomtenkt det prosedyre det skal selvfølgelig skal man ikke jobbe alene man skal se hverandre i det minste mm. men altså, det holder ikke, hvis du dett på hav, så holder det ikke og prøver ringte kompisinden for å be om hjelp mm. Det burde være noen har fått med sig at du det, og, mm. og, og ja, det finnes jo også andre typer teknologi som ofte er i bruk, også, da, som skal si fra at noen det, men du burde jo helst ikke være så langt unna heller hvis du skal klare å redde noen. Men så er det kanskje likevel arbeid lagt opp på en så sånn måte som gjør at du, um, hvis du skal få gjort alle oppgavene mm. innenfor den tiden du har, så mm, må du gjøre det på litt annen måte enn mm. det står i regelverket.
1: Og bare en sånn et lite sidespor. Det her med, altså nu er jo eh, oppdrettsnæringen det er jo en eksportnæring. Altså vi, man eksporterer jo mye man har jo store utenlandske kunder. Og sånn som jeg forstått det så har de kundene sertifiseringsordninger. Eh, det vil si at eh, kundene setter krav til produsentene eh, på ulike ting. Men och så säkerhet. Eh uh, det tycks jag på något att ha varit ett intressant när sett på branschen att en del av i och för att de säkerhetsförbättringar man har sett har till dels varit kunddrivet. Mm. Alltså det har varit uh, krav fra kunderna som har gjort att man har fått ha infört en del tiltak. Eh uh, inte myndigetal men alltså kunderna. Mm. det tycks jag på ha varit en lite sån intressant uh, sak för näringen.
2: Det har, du, de har sagt til oss mange at nei, altså, grunnen til at de har innført eh, noen for eksempel regler mot jeg vet ikke akkurat alene arbeid, men ta det som eksempel mm. eller at de har er, i det hele tatt har noen flere prosedurer, noen som gjennomgår de ofte for å sjekke at de virker og at det eh, blir brukt det er ikke på grunn at de er redde for at arbeidstilsynet skal komme og se og mene at det ikke er god kvalitet det er fordi at de her revisorene eller inspektørene fra sertifikasjonsordningene mm. Mm. skal for de gjør en skikkelig grunnig jobb når de mm.
3: kommer.
2: Det kan jo hende at de også gjør en mest grunnig jobb når det gjelder system og ikke så mye ut å se, men de legger hvertfall inn en enorm innsats som norsk forvaltning ikke har råd til å gjøre.
0: Mm. Tenker, nå snakker du om den ene enden av verdiskjeden, sånn at det er noe kunder inn i bildet, men vi har varit utnos förstår studenter ut på Hitter och Fröja för att få en introduktion till hela näringen och vad massutövning helt fra satisfiskelt distribution och så det slår mig nu ju snacka väldigt om personsäkerhet på på Mæren. men det som slår mig för att de besöken då är ju hur personer som och jobbar i fabriken og så vidt jeg har fra de besøkene i hvert fall så altså, er det mye klemskader og slagskader og kuttskader på fabrikkene her og det er utrolig mye det er en utrolig det er mye robotisering og sånn men likevel så er det jo vi folk og det er stort sett bare uten landskarbeidskraft vad trett det förskilna nationaliteterna. Jag tror på,
1: på en fabrik ja. som vi besökt så var det över 30 nationaliteter. Mm.
0: Så betyder det med både säkerhet og arbetsmiljöutmaningar og att stå på i den delen av av värdekedjan. det är forskning på den biten?
2: Å, det skulle vi önska ja. Jag vet inte om ett eneste forskningsprojekt ja. som har vært på slakterisida eller på mm. en, den den förädlingssida. Nå er det jo nesten ikke noe i Norge Men det er mange slakterier For laksen må jo altså Først blir den lagd på land På et sett fiskanlegg Eller den får ha sine første måneder der, mm. Og så blir den frakt ut i havet Med brønnbåt Og lever der Mesteparten av livet sitt Så blir den frakt ut med brønnbåt til slakteriet Og ta livet der og, um, og pakka i isopore skal sendt ut av landet på trailere som vi alle har sett.
0: Små en sikkerhetsutfordring.
2: Yep. Og der er det heller ikke så mye forskning sånn, direkte på laks hvertfall, men uh, nok er det jo heldigvis på trafikksikkerhet. Mm. Uh, men på slakteriet um, der altså, er aldri funnet noen forskningsmidler til så. å ha noen noe forskning der. Jeg tror mange tenker at det er en veldig sånn, enkel del av bransjen, eller at du skal bare liksom få den her laksen slakt den, og få den i sporkasse. Hvor vanskelig kan det være?
0: Mm. Jeg får håpe til noen som sitter med en pengesek som hører på oss da. Ja. Så kanskje det duker opp
2: ja. vi, ta... vi vet at selv om det kanske ikke er vanskelig så er det i hvert fall mye som skal skje og, og vanskelig å gjøre det helt uten å skade seg.
3: Mm. Ja.
1: Och du Christine du har ju du är aktiv på publiceringsfronten. Du har ju blivit några skrivit en artikel runt regulering og deregulering och och då vi ju på något sätt in på det här med procedurverk og säkerhetsstyrningssystem och um, den typa ting. Så jag vet har du lust att säga si lite om den den artikeln för det är en väldigt bra artikel.
2: Tack. I like måte. Du er jo med. Jeg er med på et slags
1: vi snakker opp der selv. <laughs> Jeg har en veldig beskjedende rolle i denne ja, artikken. Okay.
2: Det som er, uh, mange stusser over disse begrepene deregulering og overregulering. Og særlig når det vil si at man går fra dere, deregulering i stat, fra staten til overregulering i bedriften Hva betyr egentlig det? Uh, det... Vi mener da med deregulering fra staten. Det er noe som har skjedd i eh, just og forvaltning egentlig i mange deler av landet og verden. Det du, har å, du ønsker ikke å bruke så veldig mye resurser på statlig forvaltning. Det er jo ingen skattebetalere som vil det, og det er ingen politikere så vil det. De vil ikke ha masse byråkrater ansatt. Så du må gjøre, prøve å gjøre ting på hurs mest mulig over på næringen. Um, du vil da ikke ha veldig detaljerte regler, for disse må oppdateres ofte. det de blir utdatert, de passer ikke til næringen. Og det er så fløyte og ikke bra når, når offentligheten ligger langt etter næringen og, og at reglene ikke passer. Mm. Og så vil du heller ikke bruke masse resurser på inspektører som kan veldig mye om næringen og som er nødt til å mass om næringen for å, forstå hvordan reglene er praktisert og at de blir følt. Mm. Eh, så derfor så lager du i stedet for et regelverk som sier målet er å ha eh, sikkerhet i virksomheten. Det er virksomhetens sitt ansvar å følge opp og dette skal oppnås blant annet gjennom å ha et sikkerhetsstyringssystem som skal fortelle om de eh, eller beskrive de eh sikkerhetskritiske operasjoner og hvordan man skal hindre dette. Mhm. Eh blant annet.
1: Mm. der kjenner vi jo litt fra petroleum også, som eh, altså der man har et funksjonsbasert yes. regelverk som man kaller at eh, mm. man si ja, veldig enkelt sagt hva målet skal være og så er selskapene eh, ansvarlige for å realisere det målet da. Og tanken er at mot dette kan du på en måte skreddersy tiltakene litt internt i selskapet.
2: Det høres jo kjempelurt eh, ut. Mm. Og så kan det også um, den som skal sjekke dette det man brukte å kalle eller som nu gjerne bare blir kalt en slags systemrevisor um, fra statlig hold kan da bare komme og sjekke systemet ditt. Man må ikke være med på oppgaven, man må ikke vite alt hvordan det er, bare sjekk at du har et system på plass, og da regner det med at når det systemet er dokumentert, så har man kontroll. Da må man bare gå ut fra det.
1: Ja, ja. ja men det høres jo helt fantastisk ut da, men det, det du beskriver i den artikken, det er jo at det her fører til noe, hva jeg skal jeg kalle, utilsikt av negative konsekvenser. Jep.
2: Og når vi sier da overregulering, så er det, så, så, kom da at vi får jo rundt og har snakket med folk i mange forskjellige bransjer og, og på mange forskjellige oppstredsbedrifter, og så er det bare enormt masse prøst og dyra. Jeg i sted om at vi har vært en plass der det var åtte, men stort sett så, så kan man peke på at det er mm. altså, Det er så mye. det er, kan være at man skal måtte skrive under på at man aldri bruker eh, trøkk eller også glese gjennom en, en uh, prosedyre som, som sier at hvis du bruker trøkk så må du være 18 år og du må ha statrikat, eller altså, ting som kanskje står i norske regler også, som man ikke nødvendigvis tenker at her er noe som burde, bedriften burde ha et eget regelverk om. Mm. Så jeg ser at det har vært mye og vi har jo hørt altså, i mange mulige slags læring altså, så hører vi at folk sier at nei, de reknes ikke å gjøre jobben sin satt på spissen, fordi at de, har, de må følge regler som de kanskje ikke synes at gir mening, og at de må dokumentere og rapportere. Mm. Og dette har vi sett i havbruk også, mm. og så har vi da um, tenkt eller sett, hvorfor skjer det da, når mm. du har disse da funksjonsbaserte, enkle reglene, mm. der det står bedriften har ansvar, bedriften skal lage et sikre system som passer for seg. Ja. Mm. Um, hva er det som skjer og da tror jeg at det vi har funnet ut er resten av verden skjer ja, um, andre um, trender eller si, forventninger til bedriftene skjer vi um, har gjennom mange år hatt et, um, en forståelse av at det som er dokumentert er um, det man burde, det, skjer, det eksisterer ikke hvis det ikke er dokumentert Nei. så hvis at du gjør en arbeidsoppgave eh, bra, og den ikke er, og du, men du ikke skriver ned noen plass mm. da det er akkurat som den ikke gjelder mm. og vi har sett at uh, lærere er jo nødt til å skrive ned at, uh, at de har hatt elevsamtaler
3: mm.
2: det kan jo ikke være så vanskelig å skrive, men så merker vi at man får mer og mer ja. sånne type mm. um, krav, og at vi at bedrifter har et eller, eller mange forskjellige myndigheter ønsker at bedrifter skal rapportere om mange forskjellige ting. Mm. Og, så, og så har vi i tillegg at det er rettigheter til um, forskjellige som jobber der. For eksempel at, um, at man skal være um, jeg på at man har gjort alt rett sånn at hvis at noen blir yrkeskadesøksmål så skal bedriften si at nei, men vi har jo regler, mm. vi har jo gjort det sånn og sånn. Dette er dokumentert. Mm. Uh, og, så, og det er mange sånne ting som kommer inn fra siden der at, mm. at vi merker at okay, bedriften har ansvaret så må den virkelig vise at her har den gjort allt mm. den kan. Mm. Hvis det kommer en ulykke og, og media, banker på døra sier, ja, kan du hva har du gjort for å hinde det her? Så må de bare kunne vis på rams alt de har gjort
3: mm. og hvis
2: at de da bare har sagt nei, men dere får noe jobb så sikkert som dere kan, mm. eller har noen få den skrevne ting, så er det da føler de kanskje mm. ikke at de har nok da og da vil kanskje ikke resten av verden mene at de har nok
0: Jeg har bare tenkt på noe last ganske nylig Um, om det de kaller for safety litter, altså sikkerhetssøppel ja. jeg får litt sånne assosiasjoner til det når du snakker altså, du lager prosedyrer som er kanskje gyldig i en tidsperiode men så glemmer du å rydde opp i det ja. så det blir fortsatt liggende stær som sikkerhetstiltak eller prosedyrer så jeg får veldig assosiasjoner til det at du klarer kanske ikke å oppdatere at du kommer med nye prosedyrer men du klarer ikke å fjerne det du ikke trenger lenger
2: det må man, man legge til og legge mm. til, og, er, og selv om man kanske klarer å fjerne, så har man, er man kanskje redd for det også, for det kan jo hende mm. at, det var, ja, at det var nødvendig. Ja. Mm. Og i samme, i, når du sier safety litter, så begynner jeg å på det begrepet safety clutter, som er at det er noen som faktisk har som jobb, og og, eller at man driver å på og på, og det blir et stort pusselspill, eller... Uh, mm. som noen er nødt til å forvalte det er jo mm. noen som mm. da, får, da får du noe du må gjøre noe sånn sikkerhetsarbeid som ikke har noe med sikkerhet å gjøre men med det her administrasjonen av sikkerhetsarbeid
1: mm. mm. Så man forveksler med sikkerhet kanskje Ja, ja. Mm.
2: og det er derfor jeg synes dette er så viktig, det er jo fordi at at du um, du tar fra den tida du egentlig har til å um, til å jobbe sikkert mm. du tar fra den tida veldig begrenset resurs din tid og din konsentrasjon dine kollegaer og din tid og sin konsentrasjon og, og mulighet og fokus til å heller skulle um, rapportere eller gjøre andre typer oppgaver som kalles sikkerhetsarbeid
3: mm.
2: og um, altså jeg er ikke helt, helt ferdig å fortelle også som en annen ting som jeg tror med det, jeg sier, samfunnet rundt og det som har skjedd, men gjør at den er funksjonsbaserte regelverket gör att man likväl får en ännu mer överdimensionering för att i tillägg till det her med at vi vill ha det dokumenterat og vi vill visa at vi är ansvarliga och sånt så har vi um, en matte att um, kontrollera dette på mm. alltså inspektionen de som inspekterar de önskar gärna ha tänker en väldigt sån enkel matte og det önskar också de som de, de som har har själskapet önskar de som kommer det inspekterad skall enkelt se si at her har vi fulgt alt. Det er mm. ingenting å ta oss på. Mm. Derfor så ender man opp med å legge til mange ting som kanskje ikke hadde trengt å være der, og, og kanskje følge noen uh, forma og ta fra en bransje som har veldig store, svære mm. sikkerhetsstyringssystem, bare for se si her har vi. Vi har fulgt denne malen, da mm. selvfølgelig kan du bare kryssa og krysse i vei her har vi det som trengs. Til mm. stedet for at de her revisjonene kunne da ha virkelig vært kvalitet og sagt, ok, nå har du virkelig laget et sikkerhetsstyringssystem som funkar i din virksomhet. Mm. Gir det här sikkerhet hos deg.
0: Mm. Det er utrolig interessant, og jeg tror nok det er overførbart også til en del virksomheter i andre næringer. Vi mm.
2: har fått mange, mange ja. tilbakemeldinger fra byggebransjen og fra veldig mange næringer. Ja. Mm. Helsevesenet, som ja. gjensier
1: ja, för det touchar ju bort lite sån megatrenda som uh, new public management och alltså det är på något sätt mycket ting som på något sätt krysas samman på något sätt skapar det här då. Ska vi se si tack för idag.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Var väldigt hyggligt att ha dig Christine och väldigt insiktsfull som vanligt. Väldigt intressant. Så då kommer vi plötsligt tillbaka med en ny episod nästa vecka. Ja,
0: tack för oss i förhållandet.